0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends der Blockchain-Szene. Stürzt uns Jackson Hole ins Loch. In der heutigen Folge sprechen wir über das Treffen der Zentralbanken im US-Örtchen Jackson Hole von Donnerstag bis Samstag und was deren Entscheidungen für uns als Kryptoinvestoren im Speziellen und die Weltmärkte im Allgemeinen bedeuten. Darüber hinaus gab es etliche populäre Kryptoindikatoren, die ein Kaufsignal ausgegeben haben und ja, wie es im Leben so spielt, trotzdem ging es danach erst einmal wieder runter. Heute ist Montag, der 29.08.2022. Mein Name ist Peter Büscher, und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan, wie ist die Lage? Hallo
1: Peter, hallo ihr Leben. Ja, das Gewitter an den Märkten hat sich dann wieder erwarten, zum Glück nicht am Wochenende auf Berlin ausgedehnt.
0: Ja, wunderbar. Also war nicht überall Land unter. Hier in Kölle scheint auch überwiegend die Sonne und endlich, was ich gut finde, hat diese unsägliche Hitze ein Ende. Wie immer an dieser Stelle, aber erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. So, und jetzt geht es dann aber auch endlich los. Stefan, letzte Woche sprachen wir darüber, dass es Sinn macht, sein Ethereum auf eine eigene Wallet zu ziehen. Aber Asche auf unsere Häupter, wir haben zwar gesagt, dass es Sinn macht, aber nicht warum. Im Vorgespräch haben wir das alles noch wunderbar alles erläutert und in der Aufnahme ist es dann leider irgendwie untergegangen und ich gehe noch abends durch die Wohnung, höre den Podcast nochmal und denke mir so, hm, Mist, da hast du was vergessen und das ist nicht nur mir selbst aufgefallen, sondern es gab auch einen YouTube-Kommentar dazu, den habe ich natürlich entsprechend beantwortet und jetzt wollen wir es aber hier auch nochmal komplett rund machen, Stefan, einmal komplett und in richtig, warum sollte man sein Ethereum von den Exchanges runterholen? Ähm, ja, die Idee dahinter
1: war ursprünglich, und das hat sich jetzt auch ein bisschen relativiert, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, dass äh, in der Vergangenheit es so war, dass die Exchanges, die Zentralen, oftmals die sogenannten Airdrops nach einem Hardfork äh, nicht an ihre Nutzer weitergegeben haben und faktisch dann den den, den Airdrop selber eingesackt haben und ihren Usern in Hiking davon gar nicht erzählt haben. Nun war es lange Zeit so, dass nicht klar war, ob und also welche exchanges ob überhaupt Exchanges und wenn welche exchanges diesen geplanten Hardfork von ähm, Ethereum Proof of Stake auf Ethereum Proof of Work im Grunde genommen also jemand der
0: umgekehrt umgekehrt von Proof of Work zu Proof of Stake aber egal
1: richtig und das im Grunde genommen die, die der große ja zwei große Miner äh, gesagt haben sie wollen Ethereum in seiner ursprünglichen Form weiterführen und deswegen wollen sie es forken das ist ja dieser besagte Airdrop von den ETH man weiß noch nicht genau, wie sie heißen werden. Die einen sagen ETHPW, die anderen sagen ETHW. In jedem Falle wird es sozusagen eine Proof-of-Work-Version von Ethereum weitergeben. Und bis dato war es halt so, dass man definitiv nur partizipiert hätte an dem Airdrop, wenn man ähm, seine Ethereum auf einer eigenen Wallet gehabt hätte, also auf einem Metamask Wallet beispielsweise, dann hätte man Anspruch gehabt auf diesen Airdrop. Jetzt ist es über in den, im Laufe der letzten Woche langsam rausgekommen, dass mehr und mehr Exchanges sich dazu geäußert haben und tatsächlich auch Binance und Coinbase jetzt ähm, ja indiziert haben, dass sie diesen Airdrop oder beziehungsweise den Hardfork und den dadurch stattfindenden Airdrop unterstützen werden. Ergo relativiert sich sich ein wenig. Man kann wohl, wie es momentan aussieht, äh, seine Ethereum dann doch auf den Exchanges lassen und kann dennoch partizipieren. So, aber wir werden wir werden euch da definitiv auf dem Laufenden halten jetzt in den kommenden Wochen. Wir haben ja noch knapp zwei gute zwei Wochen Zeit und wenn sich da nochmal wieder was ergänzend verändern, wie auch immer sollte, ähm, erfahrt er das hier definitiv.
0: Ja, ich habe heute von Binance gelesen, die haben so einen Service-Beitrag äh, veröffentlicht, wo die schreiben, wann genau der Handel aussetzt und so rund um den, um den Merch. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz wichtig zu gucken, dass man da dann irgendwie nicht in irgendwelchen Trades festhängt oder so, sondern das vorher alles irgendwie glattstellt und dann auch nicht unbedingt das Bedürfnis hat, jetzt schnell noch irgendwo was hinschicken zu müssen. Rund um dieses Datum sollte man da vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass es dann Sinn macht, ähm, oder halt ein bisschen etwas weniger Sinn macht, seine, seine Ethereum von den Exchanges runterzuziehen. Und es gibt im Moment auch einen ganz interessanten Chart von einem Anbieter, der heißt Sentiment. Sentiment, Sentiment. Der sagt aus, dass die ähm, privaten Wallets, dass sich dort der Anteil an Ethereum reduziert und bei großen Exchanges anwächst. Hast du da eine Erklärung für? Ähm,
1: ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass die auch, also es geht primär um auch teilweise Wale. Also die haben im Grunde genommen insgesamt, ich glaube, der der Anteil an Adress, also an gehaltenen Ethereum auf diesen Top 10 Non-Exchange-Adressen hat sich um 2,8 Millionen Ethereum im Gegenwert von 4,7 äh, Milliarden reduziert und ähm, zum gleichen Zeitpunkt sind, äh, ist der Anteil an Ethereum auf einer auf den zentralen Exchanges, äh, also ist deutlich angestiegen. Ähm, Hintergrund dürfte sein, dass tatsächlich auch die Wale auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie ihren Airdrop für die vielen Ethereum, die sie haben, ebenfalls bekommen und äh, Vorteil ist dann natürlich natürlich, wenn man sie direkt auf der zentralen Exchange liegen hat und Binance und Co. dann sozusagen den Handel wieder eröffnen, auch mit diesem neuen Handelspaar, diesem Ethereum POW oder Ethereum PW, dass man dann natürlich die Flexibilität hat, dann gegebenenfalls auch schnell diesen Airdrop äh, zu liquidieren und im Endeffekt da dann Geld rauszuziehen, weil wenn man den natürlich dann erst auf irgendeinem Wallet liegen hat und dann mitunter wieder zurückschicken muss und viele andere haben es einfach dort gelassen auf den Exchanges, haben die natürlich einen zeitlichen Vorteil und mitunter ist es ja möglich, dass es freigegeben wird und Leute erstmal sagen, gut, ich kriege jetzt meinetwegen 300 Dollar von diesen ETH-PW. Man wird gucken, zu welchem Preis die in den Markt kommen. Aber äh, das nehme ich lieber schnell mit, weil was da hast, hast du. Und du weißt nicht, wie im Grunde genommen der Kurs drei, vier, fünf Stunden später dann stehen könnte. Wenn kein Interesse da ist und nur alle verkaufen wollen und keiner dagegen hält, dürfte der Kurs vermutlich dann relativ schnell gen Süden laufen.
0: Ja, das ist ja zum Glück eine beruhigende Erklärung, denn oft ist es ja so, wenn viel viele Coins oder Token auf die Exchanges gezogen werden, dass dann der Coin oder Token halt abverkauft werden soll. Aber wenn das der Hintergrund ist, dass dann vielleicht nur das Ethereum POW abverkauft werden soll, dann können sich normale Ethereum Hodler oder Ethereum Hodler, die dann die POS-Variante haben, ja glaube ich wieder ein bisschen beruhigen. Aber kriege ich denn auch, oder mal anders gefragt, partizipiere ich auch an dem Airdrop, wenn ich gestakedes Ethereum habe?
1: das ist genau das problem also diese lido steth die viele ähm, ja momentan in dem äh, Linus, lido pool staken die sollten definitiv aufgelöst worden äh, werden vorher um den airdrop zu haben also hängt man im gestakten pool von lido und auch teilweise anderen anbietern die sowas anbieten kleineren hängt man da drinnen, wird man an dem airdrop nicht partizipieren das heißt man muss definitiv Zumindest zwischenzeitlich, wenn man denn äh, das mitnehmen will, sozusagen das Free Money, äh, müsste man deine gestakten Lido dann temporär erstmal auflösen.
0: Alles klar, vielen Dank dafür. Jetzt machen wir aber auch mal einen Haken an diese ganze Ethereum und Merch Geschichte und wir kommen zu unserem üblichen Marktupdate. Stefan, was war in den letzten sieben Tagen los am Kryptomarkt?
1: Ja, Freitag äh, war, glaube ich, das, worauf alle warteten. Oder ich, ich meinte ja auch in, in der letzten Wochenanalyse schon und davor, dass überhaupt diese Woche wichtig wird wegen äh, dem besagten Jackson Hole, wegen dem ähm, Notenbank-Meeting oder beziehungsweise das, dem Meeting der weltweit wichtigen Notenbanker. Und ähm, ja, dort äußerte sich äh, Herr Jerome Paul, der Chef der FED. Äußerst kritisch und war sehr hawkisch, also sprich er neigt jetzt dazu stringent an seiner Politik der Zinserhöhungen äh, festhalten zu wollen, auch auf Kosten, dass womöglich die Wirtschaft in den USA erstmal deutlich leiden könnte in nächster Zeit, aber man ja die Inflation äh, höchste Priorität hätte und man die unter Kontrolle bekommen muss. Diese Aussagen ja, haben dem Markt zugesetzt und das führte im Endeffekt dazu, dass wir am Kryptomarkt unter anderem am Freitag allein bei Ethereum einen Tagesschluss von minus 10% hatten am Ende. Und auch das Gesamtmarktkapitalisierung äh, vom gesamten Kryptomarkt, die ja immer so um eine äh, Billion, sagen wir, mal drüber, mal drunter ging, dass wir dort jetzt wieder relativ deutlich drunter gefallen sind. Knapp 10 Prozent drunter bei 920, 930 Milliarden momentan. Ähm, nur mal so, als, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, weil man das häufig mal vielleicht nicht nachrechnet, von dem ähm, Hoch bei Bitcoin am 15. August, bei diesen 25.200, als alle so dachten, jetzt sind wir aber ausgebrochen und jetzt könnte es gerne 30 laufen. Von diesem Wert haben wir bei Bitcoin mittlerweile wieder 22% eingebüßt auf aktuell fast 19.800. Insofern sieht man schon, ähm, am Freitag beschleunigte sich dieser Trend dieser leichte Umkehrtrend in den letzten, den wir in den letzten 14 Tagen gesehen haben, noch mal deutlich und es würde wirklich auf breiter ja breiter Fläche ein Stück weit abverkauft. Und das betraf dann halt wirklich nicht nur den Kryptomarkt, sondern auch eine Apple-Aktie ging minus 4% aus dem Handel, eine Amazon minus 4% Nvidia als großer Chip-Supplier, auch für die ähm, Ethereum-Proof-of-Work-Mining äh, von Ethereum in der Vergangenheit, die ja im Grunde genommen ihre, ihre Grafikkarten jetzt auch schwerer loswerden können, weil sie keine Miner mehr haben, die Ethereum minen wollen. Sind dann glatt 9 unter die Räder gekommen. Also man sieht, es ist nicht nur in Häkchen Krypto und Ethereum und Bitcoin, die einen drüber bekommen haben, Freitag, sondern tatsächlich der komplette Markt, auch gerade der Bereich Technik, äh, ja, hat die Aussagen von Herrn Powell absolut nicht gut vertragen.
0: Ja, die Korrelation zwischen den Tech-Aktien oder zwischen generell den konventionellen Märkten und den Kryptomärkten oder dem Kryptomarkt, das ist ja mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen. Wenn dort die alten Märkte beeinflusst werden, dann spiegelt sich das ja im Moment mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im Kryptomarkt wieder. Bei Bitcoin hat sich damit äh, so ein bisschen das Rising Match aufgelöst, vernünftig, äh, das sich im Chart gezeichnet hatte. Oder Stefan, was hältst du davon?
1: Ja, da 1 zu 0 für dich, <lacht> wenn es dir darum geht. Ähm, ich bin ja sozusagen nicht so der Fan von so einem. Äh, ja, Chart, ja, Zeichnungen oder wie auch immer, dass man halt. Ich weiß, ich weiß, deshalb habe ich das jetzt auch mal ganz provokant gefragt. Ähm, ist, ist, also, ich habe es zur Kenntnis genommen. Es war tatsächlich im Grunde genommen, dass wir es aufgelöst haben, dann tatsächlich auch einen Retest von unten ein Stück weit hatten und wir im Grunde genommen versucht haben, nochmal in die Wedge reinzukommen, was dann nicht geklappt hat. Und in der Folge gab es den Abverkauf. Jetzt ist es wieder so ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Ähm, Fakt ist, die Wedge ist gebrochen und äh, die hat als Ziel dann durchaus, wenn man wenn man danach geht, jetzt ähm, einen Mindestziel von 19.000 auf der Unterseite. Tendenziell sogar ich etwas niedriger.
0: Ich habe da sogar 18.600 18 stehen, wenn das komplett genau.
1: aufgelöst wird. Tendenziell sogar etwas niedriger, genau. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man gucken, wie im Grunde diese Erstreaktion vom Markt am Freitag, wie die sich jetzt ausspielt äh, heute und insbesondere morgen. Wir haben ja morgen den Turnaround Tuesday, das ist so klassisch eigentlich der der stärkste Tag an den klassischen Aktienindizes, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, ob Bitcoin im Endeffekt wirklich durchgereicht wird in Richtung deines Kursziels davon von 18.6 oder im Endeffekt wirklich diese 19.000, die ich als sehr, sehr, sehr starke Unterstützung sehe und auch sehr als sehr relevante achte, inwiefern die angelaufen wird und gegebenenfalls hält und dann das sozusagen Maximalziel oder das prognostiziert abgeleitete Ziel aus der Wedge bei 18.600 dann erreicht werden wird.
0: Ja, also was dafür spricht, dass die Kurse noch weiter fallen, ist ja der schlechte September, der statistisch gesehen schlechte September, der uns da noch bevorsteht. bevorsteht. Aber im Prinzip weiß man es ja nie so genau. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man solche Kursziele, solche Kursmarken einfach auf dem Schirm hat, um dann nicht plötzlich irgendwie schweißgebadet morgens auf dem Handy zu sehen, ach du meine Güte, 17.000 oder so, wie konnte das denn passieren? Sondern dass man sich da irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten kann. Und auf der anderen Seite, Wollten wir uns mal angucken, es gab ja auch Kaufsignale verschiedener Indikatoren und weil der Markt gerade so, kur, so tief ist, gibt es ja so verschiedene Indikatoren, die so Böden an die oder Böden indizieren und die haben alle ein Kaufsignal ausgespuckt vor zwei, drei, vier Wochen. Und jetzt ist der Markt aber nochmal wieder eingebrochen. Also wir hatten zum Beispiel den Hash-Ribbons-Indicator, den P-Cycle-Bottom, den puel Multiple, den Zwei-Jahre-MA-Multiplier, den Net-Unrealized-Profit-Loss und noch ein paar andere. Haben die jetzt alle versagt? Haben die ihre Gültigkeit verloren? Oder wie ordnest du das ein?
1: Also zum einen sind die tatsächlich, ich spreche mal, es gibt sozusagen Pro und Contra. Pro muss man tatsächlich sagen, das sind alles Indikatoren, die sich wenn über die Zeit ausspielen. Also man nicht mitunter direkt ein, eine Reaktion sieht, nur bei einer der Indikatoren jetzt ein Kaufsignal geliefert hat, sondern mitunter, wenn man in der Vergangenheit guckt, als die ausgelöst wurden, war es mitunter dann so, dass es dann immer noch eine Zeit lang seitwärts gelaufen ist und auch nochmal ein Stück weit nach unten ging, bis im Endeffekt dann ein Stück weit der Markt sich berappelte und dann wieder nach oben stieg. Meine Problematik, ich glaube, das hatten wir ja auch in der einen Folge vor einer Weile, die wir beide auch zusammen hatten, das war ja so, ja. meine Kritik daran war so ein bisschen ähm, die geringe Fallzahl. Also das N, ja. also die Wiederholungen, die wir in der Vergangenheit schon mal hatten von diesen Indikatoren, sind sehr gering und jeder, der sich mit ein bisschen mit Statistik äh, auskennt, weiß, dass ein, ja, ein, Ende, also eine, das, wenn etwas zwei oder drei Mal in der Vergangenheit über Jahre vorgekommen ist, dann ist das ein nettes Indiz zu sagen, okay, das ist jetzt wieder eingetroffen sozusagen, die Voraussetzungen sind wieder da, weshalb dieser Indikator meinetwegen in diesem Fall wieder ein Kaufsignal ausgelöst hat. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wir berufen uns ja auf lediglich drei Ereignisse in der Vergangenheit, wo man statistisch immer sagen könnte, das kann auch Zufall gewesen sein, das ist im Grunde genommen nicht in dem Sinne verifiziert, weil man wirklich mehr Wiederholungen braucht, um im Endeffekt sagen zu können, okay, dieser Indikator hat tatsächlich immer wieder eine hohe Aussagekraft gehabt. Und dann, da zweifle ich teilweise diese Aussagekraft so ein bisschen an. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, wir haben nun mal jetzt insgesamt, was hast du, du hast glaube ich so viel, auf. ich glaube es sind momentan sieben oder acht Kaufsignale von derartigen äh, Indikatoren, äh, die speziell für Krypto entwickelt wurden über Zeit, wir werden einfach sehen, ich glaube, die Zeit wird zeigen, ob diese Indikatoren dann doch äh, wieder ein Recht bekommen oder dass im Endeffekt jetzt das erste Mal ist, wo sämtliche dieser relevanten Kryptoindikatoren dann komplett falsch liegen.
0: Ja, da bin ich bei dir, wenn du sagst, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Also wer da Intraday irgendwie einen schnellen Euro machen möchte, ist mit solchen eher langfristig ausgelegten Indikatoren wahrscheinlich schlecht beraten. Und das ist, wie du sagtest, dann so ein Spiel, das sich dann in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich dann auch zum Positiven wendet. Der Peace-Cycle-Bottom in die Kette hatte, glaube ich, in der Vergangenheit erst zwei Signale. Das war jetzt das dritte, das ich noch bestätigen und bewähren muss. Was ich ganz spannend fand, der P-Cycle-Bottom-Indicator, äh, der spuckt bei TradingView noch ein zweites anschließendes Signal raus, was sich Parabola nennt. Das hat in den vorherigen Zyklen hat das immer stattgefunden. Und das war dann eigentlich schon so ein bisschen der Sockel und der Anfang von einem parabolischen Anstieg. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt auch dann vielleicht mit der Jahresendrally irgendwie erleben können. Das ist ja dann auch ein sehr positives, bullisches Signal. Ja, Vielen Dank dir, Stefan, trotzdem für die Einordnung. Und ich hoffe, wir konnten euch wieder einen einigermaßen Überblick über die Entwicklungen am Kryptomarkt geben. Und wie immer gilt, solltet ihr Interesse an weiteren Themen und Artikeln haben, holt euch am besten direkt unsere BTC Echo-App. Dort gibt es alle unsere Artikel nämlich komplett werbefrei. Und damit sind wir nun endlich auch bei unserem heutigen Hauptthema angelangt. Jackson Hole. Stefan, am Donnerstag bis Samstag haben sich führende, ja, wie sagt man, Währungspolitikerinnen und Politiker in dem lauschigen. Tal in Wyoming ist es, glaube ich, in den USA mittendrin, Postkarten USA mit schönen Bergen und grünen Wiesen, haben sich die führenden Politikerinnen und Politiker getroffen. Wer, wer genau hat sich da eigentlich alles getroffen? Ist da die EZB mit dabei? Ist das nur die FED? Wie sieht das aus? Wer trifft sich da und worüber reden die?
1: Das ist wirklich so ein Querschnitt von allen wichtigen Notenbankern dieser Welt. Also da, da findest du dann den, also quasi die, das FED-Board und äh, Frau Lagarde war da und ihre Vertreter und ihr quasi im Grunde genommen ihr, ihr, ganze, ihr ganzer Rat, der EZB-Rat war da vor Ort, ähm, die japanische Notenbank. Im Grunde genommen faktisch alle westlichen Notenbanken. Das muss man jetzt mittlerweile ja in heutiger Zeit auch so klar trennen. Also sprich, da war weder ein Chinese vor Ort, noch ein Russe vor Ort, noch ein Inder vor Ort und noch ein Brasilianer vor Ort. Ähm, das ist ja so diese Brick. Mal, die sich so ein bisschen so das Gegengewicht zur NATO momentan probieren, da irgendwie aufzubauen, die waren dementsprechend natürlich nicht eingeladen. Ja, also das
0: ist jetzt meine Frage. Wollen die nicht teilnehmen oder dürfen die nicht teilnehmen? Ja, die, ich glaube, die werden schlicht und
1: einfach gar nicht gefragt. Also das ist, ähm, dann ist es dann doch noch so, dass die westlichen Notenbanken gegen den Rest leider, wir haben ja dieses, dass irgendwie immer alles jetzt gegeneinander gegenübergestellt wird. Ähm, Fakt ist, dass diese Menschen da waren, dann ähm, der Finanzminister von Amerika und weitere Vertreter aus den Finanzministerien, auch aus Deutschland. Dann hat man ähm, Vertreter, ich glaube der Chef von der, der CEO von der Allianz war da. Also so wirklich so ein sehr illustres Feld an äh, wichtigen Menschen, die ja weltweit irgendwie was im Bereich Finanzen zu sagen haben.
0: Also auch Und die Privatwirtschaft ist damit bei.
1: Richtig, die werden dann durchaus äh, besprechen die im Grunde genommen die Lage der Wirtschaft. Und dann ist natürlich auch relevant zu wissen, von so einem riesigen Versicherern zum Beispiel. Man muss auch wissen, die Allianz ähm, ist ja nicht nur die Allianz, sondern die hat dann auch noch andere Tochterfirmen, die zum Beispiel sehr wichtig sind im, äh, im Finanzbereich. Und die setzen sich halt faktisch zusammen, ähm, probieren diese ganze Problematik der Inflation auseinander zu klamüsern, zeitgleich äh, diese lumende, also quasi über ihnen schwebende Problematik der Rezession, wo die einen sagen, wir wären in den USA noch nicht in der Rezession, äh, die anderen sagen, na klar, es ist jetzt mittlerweile äh, das vierte Mal, dass wir eine bestätigt oder jetzt es wurde erneut bestätigt tatsächlich auch letzte Woche, dass wir wieder ein negatives Bruttoinlandsprodukt in Amerika hatten mit minus null Prozent. Also das hat das eigentlich noch mal verifiziert, dass auch Amerika zumindest mal in einer technischen Rezession steckt und ja darüber im Grunde genommen wurde gesprochen, es wurde geguckt, welche Auswege äh, gibt es da überhaupt? Also wie können die Notenbanken gegensteuern oder wie können auch Politiker mit neuen Gesetzen gegensteuern, um diese Problematik irgendwie zusammen unter Kontrolle, ich nenne es einfach mal kontrollierbar zu bekommen, dass man perspektivisch auch mal äh, Licht am Ende des Tunnels sieht. Und das war eigentlich so, leider kommt da immer nicht so ganz viel raus, was im Detail besprochen wurde. Deswegen ist es auch so ein bisschen so geheim, diese Gespräche. Aber ähm, wir hatten ja kurz angesprochen, dass am äh, Freitag Herr Paul, äh, wie gesagt, vor die Kameras trat und dann gesagt hat, die, Amerik der Amerikan die amerikanische Wirtschaft muss sich auf mehr Schmerzen einstellen. Also so hat, wortwörtlich hat er es tatsächlich gesagt. Und er hat im Grunde genommen den... Ja, den den Akteuren eine Absage erteilt, die die schon wieder so latent auf auf billiges Geld hoffen, im Grunde genommen, also auf so ein so ein Turnaround der Fed, die dann äh, vielleicht doch schneller als äh, geplant sagen. Äh wir können die Zinsen nicht weiter erhöhen, weil die Wirtschaft kränkelt schon wieder und die Wirtschaft droht uns endgültig wegzubrechen. Dementsprechend müssen wir jetzt mal die Zinserhöhung temporär erstmal aussetzen. Die hatten alle auf sowas gehofft, das kam nicht. Dem hat er eine Absage erteilt. Im Grunde hat er gesagt, die 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 Junkies, die wieder das billige Geld von mir wollen, werden das vorerst nicht sehen. Und dann sah man tatsächlich in einer unmittelbaren Reaktion, wie breit gefächert, insbesondere der der sozusagen Technologiesektor, also der Wachstumssektor in Amerika, dann wirklich auf breiter Front einfach abverkauft wurde. Ne?
0: Ja, da haben wir ja quasi live getwittert. Du hast, glaube ich, die Tweets für uns abgesetzt. Das ist ja unser Service. Also wir bieten generell eigentlich zu allen solchen spannenden, wichtigen Marktdaten-Terminen bieten wir Twitter. Also auf Twitter wird das von uns live begleitet. Und man konnte es wunderbar, wie du sagtest, direkt im. Im Chart sehen, die sind um 14.30 Uhr, glaube ich, ist der Paul vor die Kameras getreten mit seinem ersten Statement und der Markt ist direkt total krass eingebrochen, ist dann aber auch auf gleicher Höhe wieder hoch, also bis zum gleichen Level wieder hochgeschossen wie vor der Rede, also das war ja sehr volatil, oder?
1: Ja, das war. Das war quasi die erste und zweite Reaktion der Computer, nenne ich das immer, die im Grunde genommen das erstmal einordnen und dann sehen, Ah, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, weil er sagt ja gleich noch andere Sachen. Und dann wurde im Grunde genommen einmal nach unten gedippt, dann ging es wieder hoch an dieses, faktisch ja in, im Bereich des Tageshochs da und dann äh, legte Herr Paul im Grunde genommen mit weiteren Aussagen nach. Und da hat der Markt dann gemerkt, okay, der Mann meint es jetzt ernst, der ist wirklich hawkisch und der will uns äh, nicht das geben, was wir brauchen und das, was wir wollen und äh, das, was wir uns erhofft haben. Und dann haben sich wirklich, ja, man sieht auch teilweise, wirklich muss das auch über ETFs gewesen sein. Also sprich, da haben große Institutionelle wirklich einfach ETFs abverkauft. Und wenn ETFs abverkauft werden, dann werden wirklich sämtliche Werte, die den ähm, in dem ETF beinhaltet sind, werden dann abverkauft. Weshalb man wirklich, ja, ich glaube, ich hatte so ein, am Ende so ein Bild, wie viel von den S&P 500 Aktien noch grün waren und wie viel rot waren. Ich, ich glaube, es waren rot und drei waren grün. Und dass die drei waren aus dem, aus dem Energiesektor. Das ist quasi der einzige der Bereich momentan, der sie am Freitag dann noch so ein bisschen in, ins Plus äh, laufen konnte. Aber sämtliche anderen äh, Aktien wurden einfach nur geschmissen und man hat gesagt, okay, man will jetzt gerade nicht in diesen Positionen drin sein scheinbar.
0: Ja, jetzt hast du zweimal schon den Begriff hawkisch Benutzt. Also, ich übersetze das mal mit falkisch oder falkenhaft. Was, was genau bedeutet das? Ähm, das bedeutet einfach nur, dass die, die,
1: die Fed oder in diesem Fall Herr Paul an dem geplanten, an seinem Plan äh, Zinserhöhungen, weitere Zinserhöhungen durchzuführen, um den, um den äh, Finanzmarkt oder beziehungsweise die Inflation in den Griff zu bekommen und das alles zu stabilisieren, dass er daran festhält. So das Gegenteil ist dovish, also taubisch auf Deutsch übersetzt. Das bedeutet im Grunde genommen, das haben sich die Marktteilnehmer auch erhofft, dass er schnell wieder dovish wird, im Grunde genommen faktisch einknickt. Weil er sieht, dass die ersten Wirtschaftsdaten in Amerika, wie zum Beispiel das weiterhin negative BIP, anherhaltend schlecht sind. Und dass er im Grunde genommen seinen, ja, seinen eigenen Blick 180 Grad dreht und sagt, okay, wir müssen zwar die Inflation im Blick haben, aber wir dürfen halt nicht dass äh, unsere US-Wirtschaft komplett einbrechen lassen und dementsprechend setzen wir diese Zinserhöhungen, diese geplanten, die er immer wieder angesprochen hat, die setzen wir jetzt erstmal aus. Das wäre so dieses Dorfische, aber er hat tatsächlich ähm, ja, wie ein Falke gesagt, nein, komme was wolle. Die Inflation ist, oder die ausufernde Inflation ist das Primärproblem, was wir haben und wenn wir das nicht unter Kontrolle bekommen, wird es noch bedeutend schmerzhafter für die Wirtschaft äh, werden, als es jetzt wird in Häkchen, wenn wir ähm, an unseren Zinserhöhungen äh, sozusagen festhalten.
0: Ne? Ja. Da werden ja aber, wie du vorhin schon angedeutet hast, keine konkreten Zahlen genannt. Also der hat gesagt, okay, es gibt weitere Zinserhöhungen. Im Moment liegt der US-Leitzins zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, glaube ich. Was für Zahlen schweben denn da im Moment im Raum? Was könnte uns denn bei der nächsten Zinserhöhung, erstmal dann noch die Frage, wann ist die genau? Und welche Zahl, welcher Leitzins könnte uns denn dann erwarten?
1: Also der, die Mehrheit der, der Marktteilnehmer geht tatsächlich von 50 Basispunkten wieder aus, also einem halben Prozent, was hochgezogen wird. Jetzt gibt es tatsächlich aber seit Freitag hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, dass es zunehmend mehr Akteure am Markt gibt, die sagen, nach den Aussagen von Herrn Paul hört sich das irgendwie eher so an, als würde er nochmal 75 Basispunkte obendrauf legen wollen, sprich nochmal wieder stärker erhöhen. Und ja, riskiert damit natürlich, je stärker das hochzieht, dass vor allen Dingen, und das ist so ganz interessant, er, 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 ja, er, der Immobilienmarkt, der enorm wichtig ist in Amerika und der bisher durchaus robust waren in den letzten Monaten, wo alle gesagt haben, der Immobilienmarkt kann das noch vertragen, weil da hängen natürlich die die Kreditzinsen mit dran an diesem Leitzins. Die sind daran gekoppelt. Da hieß es immer, wir müssen aufpassen, dass der Immobilienmarkt uns nicht auch wegbricht. Jetzt ist es so, dass da tatsächlich letzte Woche erst Mal schlechte Zahlen kamen. Also die Anzahl ähm, von neuen Häuser, also von Häusern, die neu gebaut werden, lag deutlich unter den Erwartungen. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass tatsächlich der, Consumer, also der, der schaffe schaffe häuselbauer der Mensch gesagt hat, mir ist das Risiko gerade zu groß, mir eine neue, einen neuen Hausbau ans Bein zu binden, wenn ich gar nicht weiß, wie sieht es eventuell in der Arbeitsmarktsituation zukünftig aus und wie, 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 wie stark wird die Inflation noch steigen und kann ich mir perspektivisch so einen Neubau überhaupt noch leisten und das ist dann zurückgegangen und das zeigt eindeutig, okay, der der Konsument ist mittlerweile defensiv und hat mittlerweile, das Geld sitzt nicht mehr locker und man ist nicht mehr gewillt, einfach das nächste Haus zu bauen. Und diese Problematik muss Herr Paul im Blick haben, weshalb glaube ich viele Leute gedacht haben, nee, nee, so stark kann er nicht wieder erhöhen, weil sonst kriegen wir eventuell Probleme bei den Krediten, dass die Leute bestehende Kredite auch nicht mehr abbezahlen können von vielleicht Häusern, die sie angefangen haben, zum Beispiel letztes Jahr zu bauen und sich dafür große Kredite aufgenommen haben. Und diese Problematik scheint Herr Powell vorerst auszublenden, einfach mit diesem übergeordneten Blick darauf, dass die Inflation runter muss. Weil wenn die Inflation nicht unter Kontrolle ähm kommt oder im Grunde genommen wieder reduziert werden kann in den nächsten halben Jahr, ja, dann dürfte im Grunde genommen die, die die ausufernde, Anhalt ausufernde Inflation noch bedeutend schlimmer kommen für die Wirtschaft, als sie es momentan tut. Also er, er sagt im Grunde genommen, ihr müsst jetzt einfach mal gucken, die nächsten sechs Monate können hart werden für die Wirtschaft, aber dann... So ist das Ziel zumindest, kriegen wir die Inflation auf ein halbwegs tragbares no Niveau wieder runter und dann geht es uns allen in Häkchen besser und dann kriegen wir. Soll, dürfte sich auch der, die gesamte Wirtschaft dann stabilisieren.
0: Ja, also da im Moment scheinbar die Gewichtung, Inflation über Rezession, aber wann genau ist mit einer weiteren Zinserhöhung zu rechnen? Gibt es da schon einen feststehenden Termin?
1: Ja, also wir haben tatsächlich am 8.9., die EZB macht hier mal den Anfang, mhm. die EZB ist dran am 8.9. um ich glaube 14.15 Uhr, ist auch interessant, früher es war Jahrzehnte, also seit ich habe vor 20 Jahren mit der Börse angefangen, da war das immer 14.30 Uhr. Aus irgendeinem Grund haben wir das jetzt neuerdings auf 14.15 Uhr vorgezogen, ganz interessant. Ich denke, wir twittern wieder live. Äh, das ist richtig. Und ähm, ja, die Frau Lagarde ist jetzt am Zuge das Lustige ist, dass im Zuge, dass Herr Paul am Freitag meinte, wir bleiben jetzt stark und wir werden die Zinsen konsequent weiter hochziehen, hat dann natürlich direkt so ein bisschen den Blick auf Frau Lagarde drehen lassen, wo es dann hieß, was macht denn dann die EZB, wenn die FED jetzt wirklich so Gas gibt und aufs Gaspedal drückt, wie viel kann denn die EZB noch im Hintergrund dessen, dass wir ja momentan schon erste Probleme bekommen könnten, dass ja, Staaten ihre Kredite nicht bezahlen, bedienen können, weil im Endeffekt diese steigenden Zinsen in, der, in, der, in Europa oder in der EU faktisch dann auch schwache Länder wie Griechenland, Portugal und so wieder belasten dürften und interessanterweise, und das führe ich jetzt noch gerade an, obwohl wir eigentlich gesagt haben, dass wir es rauslassen, in Italien, da braut sich gerade auch etwas zusammen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass Herr Draghi, der Regierungschef, war zurückgetreten, jetzt sind die mehr oder weniger kopflos da aktuell und ähm, Italien, die Wirtschaft, lahmt sowieso. Auch getroffen unter anderem durch diese tolle Hitzeperiode. und so. Also Italien hat multiple Probleme. Und jetzt haben auch noch in ähm, große US-Hedgefonds angefangen, gegen Italien zu wetten. Also massive Wetten gegen italienische Staatsanleihen aufgenommen. Und die sind momentan auf einem Niveau von 2008. Ähm, wer weiß, was 2008 damals war, dass wir im Grunde genommen die Lehman-Krise hatten. 2011 hatten wir dann die Schuldenkrise in Europa. Und da war das ja schon mal, dass Italien Italien so ein Land war, wo es hieß, okay, Italien ist too big to fail. Also Italien muss gerettet werden, weil wenn Italien wirklich äh, umkippt, so wie es bei in Griechenland nicht bevorstand, dann hat wirklich die EU Probleme, weil Italien schlicht und einfach zu groß ist. Und das ähm, dürfte Frau Lagarde meiner Meinung nach momentan schlaflose Nächte bereiten, weil sie muss als EZB dort jetzt ein Statement setzen und darauf reagieren und muss sagen, wir sehen das, wir haben das unter Kontrolle. Ähm, gleichzeitig muss sie aber gucken, die Inflation in äh, Europa, da kriegen wir dann tatsächlich ja auch am Mittwoch Zahlen zu äh, dem Verbraucherpreisindex in der Eurozone, da werden wir wieder sehen. Der liegt momentan, wird da erwartet bei 9%, lag letzten beiden Monate bei 8,9%. Sprich, bei uns geht die Inflation aktuell, wenn man sie darüber sozusagen abbildet, noch nicht wirklich runter. Und das heißt, Frau Lagarde muss die Zinsen hochziehen und, und will, Herr, will Herr Powell, vermutlich eventuell nochmal noch mehr hochziehen als ursprünglich geplant, wie viel Spielraum hat die EZB denn überhaupt dort hochzuziehen? Also würde die EZB jetzt sagen, ich ziehe ein Prozent hoch, ich glaube dann, dann, dann kippt das in Europa, alles so schneller als, also als wir alle irgendwie wollen. Ja. Um, Nichtsdestotrotz. Wo liegt
0: denn im Moment der EU-Leitzins und was ist so als Spielraum bisher antizipiert, wo es hingehen könnte?
1: Ja, der liegt momentan, fragst mich, weil ich glaube, der liegt jetzt bei einem halben Prozent. Also nix, wir sind wieder Meilenweit, man sagt immer, behind the curve. Ja, deutlich
0: unter den Amerikanern. Ne? Genau,
1: Die, du hattest ja gerade vorgelesen, die Amerikaner liegen irgendwo bei 2,25, 2,5 2 Prozent aktuell. Ja. Und in Europa liegen wir bei einem halben Prozent. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind, fe uns fehlen da mehr oder weniger schon mal fast zwei Prozent. Das heißt, wir müssten da eigentlich aufholen. Sie muss aber das sehr, sehr, sehr dosiert machen, weil wir sonst wirklich die Probleme bekommen, dass dann ja noch mehr Hedgefonds anfangen, wieder gegen Europa zu wetten, weil sie sehen, da kann man, äh, das kann Europa ja so gar nicht stemmen mit den Zinsen. Ähm, insofern ist es dennoch so, sie selber hat gesagt, dass bei der nächsten Zin, äh, Zins, äh, also Zinserhöhung oder bei der nächsten Zinstreffen am 8. September ist das tatsächlich, ähm, dass sie 50 Basispunkte erhöhen will. Das war so, also okay. die Tendenz ging dahin. Ja. Jetzt haben wir aber am Freitag tatsächlich aus Jackson Hole auch direkt wieder die ersten äh, Leute getwittert und gesagt, ja, also... Eigentlich müsste dann die EZB ja 75 Basispunkte erhöhen. Und das war im Grunde genommen so das, was auch diese Wetten gegen Italien dann am Freitagnachmittag nochmal verstärkt haben. Weil wirklich ja. die 75 Basispunkte, sie muss sie eigentlich machen. Aber
0: das Problem ist, es könnte dann schwierig werden für einige EU-Länder. Ja, also der... 8.9. wird extrem spannend. Die EZB muss eigentlich nachlegen, muss nachziehen, hat aber aufgrund von der Schwäche einzelner Mitgliedstaaten einfach nicht die Stärke wie die, US, wie die USA und kann deshalb da dieses Zinsniveau nicht mitgehen, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Korrekt. Und dann haben wir eigentlich auch schon, ja, was ist das dann? Zwei Wochen später ungefähr am 21.09. an dem Mittwoch. Da ist dann um 20 Uhr ähm, das FED-Meeting, also sprich der Leitzinsentscheid der FED, wo die dann ebenfalls bekannt geben werden, ob sie wie ursprünglich mal angedacht 50 Basispunkte erhöhen oder Herr Paul tatsächlich wirklich mehr aufs Gas drückt und dort auch 75 Basispunkte hochzieht. Das wird dann auch sehr spannend, dass dann um 20.30 Uhr ist dann nachher ja mal gekoppelt daran die Pressekonferenz. Und da werden sie ihn mit Sicherheit äh, darauf festnageln, wie denn jetzt die Planung für die nächste Zeit sein wird und wie viele Zinserhöhungen er sich denn überhaupt jetzt in 2023 noch vorstellen könnte. Äh, 2022. Das heißt, wir haben jetzt im September und wir haben dann noch zwei Meetings im ich meine November und Dezember. Das heißt, rein theoretisch ist es möglich, dass er dann in den Folgemonaten noch zweimal erhöhen kann bis zum Jahresende. Und da werden mit Sicherheit die Reporter wie auch die Analysten ganz genau zuhören, was er dazu denn zu sagen hat. Insofern, der 21. wird für uns übergeordnet sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, der September. Statistisch gesehen nicht nur der schlechteste Monat für den Kryptomarkt, sondern jetzt auch fundamental ein sehr spannender. Ja, danke dir Stefan für diese erhellende Einordnung. Damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende der heutigen Folge angelangt, aber noch nicht ganz. Denn bevor wir hier alles abstöpseln und zum normalen Tagesgeschäft übergehen, noch die enorm wichtige Frage. Stefan, was wird uns in der nun kommenden Handelswoche erwarten?
1: Ja, wir haben zum einen vielleicht mal etwas, was nicht nur wieder am klassischen Markt hängt. Ich weiß, viele werden äh, davon teilweise auch genervt sein, weil es auch vor Jahren war es ja nun mal noch nicht so. Da hatte der Kryptomarkt wirklich noch ein Eigenleben jetzt wurde halt seit einer Weile, seitdem die institutionellen vermehrt drin sind, mehr an die Kandare genommen und hat das dementsprechend auch diese höhere Korrelation äh, mit den US-Indizes. Ähm, Fakt ist aber, wir haben am, ähm, es soll morgen oder Mittwoch, ist nicht ganz klar, kommt die SEC-Entscheidung zum, Spot Bitcoin ETF von Cathy Woods Arc Investment. Also wir haben in der Vorwoche hatten wir, wie hatte die SEC wieder einen, äh, einen Antrag für von Spot ETF von einem Konkurrenten abgelehnt. Jetzt ist es so, dass der ähm, die, der neue Antrag von ähm, ARK Investment wurde von Cathy Woods leicht optimiert weshalb man aktuell so ein bisschen unter der Hand sagt, der hätte jetzt tendenziell die höchsten Chancen, von der SEC, äh, SEC tatsächlich mal erlaubt zu werden das, also sollte es wieder erwarten, momentan, ich rechne leider nicht damit, aber sollte die SEC wirklich auf einmal sagen, Mensch, der Spot-ETF, der geplante von Invest, der erfüllt unsere Kriterien oder unsere Rahmenbedingungen, den geben, geben wir statt, dürfte das zumindest in der ersten Reaktion ähm, Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt erstmal deutlich nach oben laufen lassen, weil das wäre das, worauf wir faktisch seit jetzt zwei Jahren warten, was immer wieder abgelehnt wurde. Vielleicht kommt da jetzt ja mal Bewegung rein. Das ist so das Erste, was so ein bisschen klass unabhängig vom klassischen Finanzmarkt passiert. Und dann haben wir ähm, tatsächlich geht es dann wieder unter der Woche um die Verbraucher. Wir haben in den USA am äh, morgigen Dienstag wieder neue Werte zum Verbrauchervertrauen. Sprich, wir sehen wieder, wie viel was wie ist die Lage bei den Konsumenten momentan? Sind die äh, noch gewillt, Geld auszugeben oder haben die aufgrund dieser Inflationsproblematik und der Rezession, die gleichzeitig über der Wirtschaft irgendwie so ein bisschen kreist, ähm, sind die gewillt noch zu investieren oder zu konsumieren? Oder äh, halten die im Endeffekt ihr Geld zurück, äh, was dann im Umkehrschluss bedeuten würde, dass dann auch die Binnenwirtschaft in Amerika, die ja durchaus relevant ist für Amerika, also man muss wissen, ähm, Amerika ist kein reines Exportland, so wie das in Deutschland ist, sondern Amerika ist schon so, dass die, der Binnenkonsum wichtiger ist für die Wirtschaft als der ähm, der sozusagen der Export von Waren. Und ähm, werden da die Konsumenten oder die Privathaushalte, ja, noch defensiver werden und noch weniger ausgeben wollen, ähm, ist das natürlich im Grunde genommen wie so eine Spirale nach unten, die dann die Wirtschaft dann nochmals irgendwie treffen sollte. Ja. Dann, ähm, wie vorhin gerade schon kurz angesprochen, den Verbraucherpreisindex am Mittwoch um 11 Uhr, da gucken wir dann, wie im Grunde die Inflationsdaten sich im gegenüber dem Vormonat aktuell so in äh, Europa bewegen. Und dann haben wir am Freitag noch so als Wochenabschluss, ähm, und das ist auch immer für Krypto relativ wichtig, weil die Bewegung und die Volatilität dann einfach hoch ist, haben wir am Freitag den großen Arbeitsmarktbericht in Amerika. Der, ähm, Da schaut auch die FED sehr wohl drauf. Da wird im Grunde genommen geguckt, wie viele Stellen werden außerhalb der Landwirtschaft, das ist immer wichtig, auch Landwirtschaft ist da so ein bisschen ausgeklammert, wie viele Stellen wurden eigentlich in dem letzten Monat neu geschaffen. So und die Zahlen sind, die Prognosen sind enorm schlecht. Also im letzten Monat wurden um knapp über 500.000 neue Stellen geschaffen. Jetzt ist die Prognose liegt momentan aktuell noch bei, was mich lügen, ich glaube sowas wie 100, 50.000 oder 180.000. Gerade mal ein Drittel, ne? Also im Grunde genommen die Hälfte, roundabout die Hälfte von dem, was wir im Vormonat noch hatten. Das heißt, es wird schon antizipiert, dass die ähm die wirtschaftliche Aktivität oder die Stellenneuschaffung in Amerika deutlich äh, geringer ausfallen wird in den letzten Monaten. Das heißt, man sieht da auch ungenommen so die Abwärtsspirale, dass Unternehmen weniger gewillt sind, äh, neue Leute einzustellen. Schlicht und einfach, weil sie die wirtschaftliche Ausblick momentan schwierig ist zu bewerten und diese Unsicherheit da ist, dass man sich dann natürlich nicht äh, ganz viele neue Mitarbeiter ans Bein bindet. Die faktisch Personalkosten sind halt immer ein großer Block für Unternehmen und da wird momentan zurückgehalten und weniger Leute eingestellt. Und das heißt das ist enorm wichtig, um einfach zu gucken, wie geht es der Wirtschaft einfach und wie verhalten sich ein US-Unternehmen für so aktuell und für die kommenden Monate. Und das dürfte sich definitiv dann auch auf den Kryptomarkt auswirken, insbesondere wenn am so wie jetzt vergangenen Freitag es wieder einen roten Freitag geben würde und die Indizes nochmalig abverkauft werden. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass das dann auch den Kryptomarkt irgendwie wieder tangiert.
0: Gutes Stichwort. Was bedeutet das für die Kursziele von Bitcoin? Ja,
1: ähm, Bitcoin haben wir momentan, wo stehen wir? Ich guck mal gerade, 19.800 sind wir Pi mal Daumen. Da haben wir auf der Unterseite im Grunde genommen den Bereich um das äh, Tagestief, so ein bisschen höher, ich würde sogar sagen 19.600 auf der Unterseite als ersten Support. Ähm, 19.000 äh, ist für mich die Marke schlechthin als Support, die muss Bitcoin zwingend halten. Geht es drunter, ähm, sehen wir schnell ein Tausender äh, tiefer bei 17,9. Und ja, das ist dann, dann das
0: Rising Wedge, ne, das dann da abgeholt wird. Genau.
1: Und dann hast, sind wir eigentlich schon wieder in der Nähe des, der Jahrestiefs. Ja. Ich will jetzt tatsächlich nicht die Ziele darunter noch irgendwie Größer ausbreiten. Ihr könnt auch wirklich, die, die stehen auch seit Ach, komm, mach in, in meinen mach mal ein paar
0: richtig bearische Zahlen in den Raum.
1: Ein paar bearische Zahlen wären für mich unter der 17600, also unter dem Jahrestief sind wir dann sehr schnell bei 16.180. Und Worst Case wäre im Endeffekt ähm, der Bereich zwischen 13.000 und 14.000, der sich auch dahingehend ableitet, dass wenn ähm, der SP 500 als großer Index, der hat so als, als wichtiges Kursziel auf der Unterseite, was mittlerweile viele sehen, ist der Bereich um 13 äh, um 3200 im SP500 und wenn man mal ausrechnet, wie viel Prozent Abschlag das vom aktuellen Kurs wäre und man unter der Prämisse sagt, dass der Bitcoin in der Vergangenheit bei größeren Korrekturen von ähm, von dem größten Aktienindex der Welt immer ungefähr das Pi mal Daumen das zweieinhalbfache gefallen ist von dem was der S&P 500 gefallen ist kämen wir dann tatsächlich in diesen Bereich zwischen 13.000 und 14.000 US-Dollar. Das daher auch so im Grunde genommen dieses Ziel abgeleitet. Ähm, wir wollen aber ja, wir, haben, wir wollen ja nicht zu stark im Grunde genommen negativ. Wir haben auf der Oberseite, wir müssen kurzfristig oben äh, die 20.200, da müssen wir wieder drüber, da müssen wir uns stabilisieren, um dann als nächstes 20.750, darüber drüber 21.300. Und das maximale Kursziel, was ich tatsächlich für diese Woche sehe, wir haben im Grunde genommen auch im Bereich der ähm der Hochs von letzter Woche vom 24. 26. August im Bereich dieser 21.900. Das ist momentan, äh, viel mehr darf man und kann man momentan leider nicht denken.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank dir. Ich finde das eine sehr spannende Begründung, diese 14.000 bis 13.000. Das klingt ja erstmal alles dramatisch. Aber mit deiner Begründung, mit der Korrelation vom S&P 500 war es, glaube ich, und mit äh, dem Verhältnis, inwiefern sich Bitcoin ums zweieinhalbfache in der Regel nach unten bewegt, wird da ja auch schon wieder ein Schuh draus. Und jetzt habt ihr die Zahlen mal gehört sind natürlich sehr extreme Zahlen. Was ich immer, was ich vorhin schon sagte, was ich bei solchen Zahlen einfach nur wichtig finde, dass man sie auf dem Radar hat und dass man da nicht komplett ähm, auf dem falschen Fuß erwischt wird und dann gar nicht mehr weiß, was man machen soll, nicht in Panik gerät oder sonst was, sondern wenn man da eine vernünftige Analyse hat und eine vernünftige, eine vernünftige Investmentstrategie, dass man dann irgendwie eventuell auch sagen kann, ach guck mal, jetzt ist die Chartmarke erreicht oder die, die hatte ich mir doch markiert, das hatte ich mir gemerkt, da wollte ich jetzt ein bisschen nachkaufen zum Beispiel und dass man dann besonnen mit etwas, mehr Planung und Voraussicht agieren kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. haben wollt, dann schaut, wie gesagt, am besten bei uns auf der Webseite vorbei oder holt euch direkt die BTC Echo App. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade gehört, da und schickt uns euer Feedback via E-Mail an podcast.btc-echo.de. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ja, von mir auch. Bis nächsten Montag, ihr Lieben.